0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. Pues hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a el episodio del día de hoy. Tenemos una invitada muy, muy especial que es Andrea Pamón, ella es fundadora, directora y coach de la Agencia Plataforma y Podcast Latinoamérica de Moda. Eh, y bueno, pues ahorita nos va a platicar más acerca de su, de su carrera. Trabajó como Senior Marketing Manager en Bumble, Coordinadora de, de Moda para Vogue, México y Latinoamérica. Andrea, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Querida Lau, ¿no?
1: yo feliz de estar acá, de verdad que mil gracias a ti por compartir este espacio y bueno, a todos los que nos están escuchando hoy, de escuchar un poquito sobre, sobre lo que hago y qué hago y todas las preguntas maravillosas que tienes para mí.
0: Claro, y, y bueno, la verdad es que tengo 100 preguntas que me gustaría hacerte. Primero me gustaría eh, pues arrancar un poco con, con, este, con este rol ¿no? que has venido jugando, eh, que bueno, Empezando por, por tu función de marketing manager. ¿Qué habilidades debe tener un marketing manager? Mira, creo que es
1: un, un puesto que en los últimos años ha evolucionado tanto. O sea, a mí me hubiesen preguntado qué hacía un marketing manager. O sea, cuando yo ejercí ese, ese rol, por decirlo así, en mi primer trabajo, en mi segundo trabajo y ahora... Eh, ha evolucionado mucho y se le han sumado responsabilidades porque, y justamente ayer lo estaba conversando, creo que la realidad ha cambiado y hemos entrado a un mundo, y estamos entrando a un tercero, estamos entrando a un mundo donde el medio digital se, se tiene muchísimo poder y muchísima relevancia a la hora de posicionar, vender, promover una marca. Entonces, hace unos años esto no existía, apenas hablábamos del internet, apenas hablábamos de las páginas web. Hoy en día hablamos de las redes sociales, hablamos del email marketing, hablamos de la presencia digital a través de influencers, o sea, la verdad es que el rol de un, de un marketero, o sea, de, de una persona que ejerce el marketing, creo que dentro de las cosas que yo, yo diría es estar siempre a la par de, de lo que está pasando en el mundo, ¿no? de cómo se está moviendo, y entender, no significa que te vas a hacer un especialista en el metaverso, o hacerte un especialista en marketing digital, pero para tú poder tener un mejor rol, tú necesitas poder entender qué es lo que está pasando, porque es que ni siquiera vas a, o sea, y esto pasa con muchísimas empresas, ¿no? que ya tienen años, etcétera, pero si tú no entiendes estas este, este terminologías esto que está pasando en el marketing, no puedes contratar a alguien competente para ese rol, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es estar como muy informado y, y estar siempre, entender qué es lo que está pasando, cómo se está movilizando, y no quedarse atrás y no tenerle miedo a, a, a la evolución de hacia dónde nos estamos moviendo. Creo que siempre algo, y ayer lo hablaba en un diplomado de, de periodismo, la curiosidad es lo que nos mantiene a todos a, a, como a la vanguardia, ¿no? Entonces, yo creo que tener esa curiosidad de continuar aprendiendo y continuar conociendo es una habilidad que el, el marquetero tiene que tener con la finalidad de ser el mejor en el rol que esté desempeñando. Y, y obviamente mucho... Yo creo que otra, otra cosa que, que diría yo que este rol necesita es esa capacidad de respuesta. Porque así como... como nos pueden pasar muchas cosas, este es un rol que, que literal lleva no solamente el área de marketing digital, que es lo que estamos hablando ahorita, pero también todo lo que tiene que ver con las relaciones, todo lo que tiene que ver con eventos, con eh, muchas otras cosas, y tienes que tener una capacidad de respuesta a veces eh, bastante rápida, porque bueno, cambia en un, en un abrir y cerrar de ojos. Eh, aquí tenemos casos como lo que ha pasado con grandes marcas últimamente, que literal de la noche a la mañana la gente las amaba y de repente no las ama, o viceversa, o se les va a quien estaba y era la imagen principal de la marca y ahora qué hacemos, cómo mantenemos esto relevante. Entonces, eh, eh, es importante siempre tener esa capacidad de respuesta y disposición para mantener ese posicionamiento y tener ese posicionamiento dentro de la mente de las personas, que al final es un poco lo que hacemos los, los marqueteros, ¿no? O sea, esa parte de promoción, de posicionamiento, de dar a conocer la marca a la audiencia correcta.
0: Y de hecho, ahora que lo vas mencionando y todas las habilidades que se requieren, adaptación al cambio, estar constantemente como en, en, en modo curioso, este, la, la parte creativa, ¿no? O sea, creo que va a responder un poco la... la... La pregunta que me gustaría hacerte, que es, ¿cómo es que tú te adentras a este
1: sector de moda? Mira, yo entro en este sector de moda por una moda que, que creo que la gente capaz, bueno, yo en un momento yo la subestimaba porque yo decía que, que, que hace una marca de ropa de niños, ¿no? O sea, y así empecé trabajando yo en este, en este mundo, eh, yo me entrevisto para un trabajo en una marca de ropa de niños muy conocida en Latinoamérica, que se llama EPK, y, y bueno, yo entro como pasante a hacer lo que sea que me mandaran, y conforme fui evolucionando nos fuimos dando cuenta que fui desarrollando ciertas habilidades, o que tenía ciertas virtudes para desempeñar en, en, en ciertas eh, responsabilidades, pero yo casi que me tenía título, era, era muy difícil que me, como me decían, pero, pero ¿cómo, ¿qué haces tú? Y yo, de todo, o sea... La verdad es que así empecé. Entonces, eh, ahí fue cuando yo dije, ok, porque yo nunca fui la persona que dijo, quiero diseñar, ¿no? Cuando yo decía, me encanta la moda, me gustaría trabajar en ese mundo, yo nunca dije, quiero diseñar y quiero ser diseñador y tener un desfile. La verdad nunca me pasó por la cabeza. Y cuando empecé a trabajar en este trabajo y me di cuenta que había muchas otras cosas que hacían que ese diseño que hacía alguien salir en una pasarela dije, ah, esto es lo que a mí me gusta a mí me gusta hacer las fotos, a mí me gusta hacer los desfiles, a mí me gusta hacer las relaciones públicas, me gusta hacer todo eso y fue en ese trabajo cuando yo dije, este mundo es el que yo quiero continuar eh, ejerciendo y evolucionando eh, y gracias a Dios se me abrieron las puertas para continuar y ya son un montón de años que en estos días intenté sacar la cuantía y no me acuerdo, un montón de años haciéndolo en esta industria
0: y bueno Creo que es, es una de los de las marcas, ¿no? Que, que más tenemos como top of mind, Vogue, ¿no? Trabajaste tú, tú en Vogue. cómo entraste, cuál era tu rol, eh, cómo funciona esta plataforma de, de impulso, ¿no? Para marcas de, de moda en, en, en globales, ¿no? Este, de, hacia adentro y hacia afuera. Mira, justamente ayer eh,
1: me hacía esa pregunta, y, y, y yo confieso que yo no. Yo no sabía que yo tenía el ojo Vogue, ¿no? Y esto es una frase que a mí una vez me dijeron y a mí se me quedó muy grabada. Eh, porque, bueno, yo siento que, no, no sé, eso, vemos a Vogue como la Biblia de la moda y algo tan lejano y así, pero un día yo estaba en la recepción de eh, la revista porque iba a ser un préstamo editorial de una de las marcas que yo llevaba aquí en México. Y sale el que para aquel entonces era la directora de Relaciones Públicas con quien ya yo tenía una relación y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿En qué andas? Y le digo, justamente estoy haciendo este tipo de cosas de freelance y me dice, yo tengo un puesto, me encantaría entrevistarte, te paso el contacto de Recursos Humanos para que trabajes para relaciones públicas de la revista, porque la revista Acuérdense que Vogue es el título, pero esto viene de una editorial que se llama Condenadas y Condenadas es una empresa, y tiene administración, toda la parte de diseño, toda la parte de web, y tiene una parte de relaciones públicas, porque al final la, las marcas, que son Vogue, GQ, etcétera, se tienen que dar a conocer. Entonces estaba esta directora y me dice, vamos a entrevistarte para relaciones públicas de las revistas, y yo, excelente, qué bueno. Y cuando me entrevisto me dicen, oye, hay un puesto que yo creo que te gustaría más, eh, ¿a ti te gustaría ser coordinadora de moda de Vogue? Y yo, obvio, claro que sí. Y al parecer estaban, o sea, ya estaban buscando, ya estaban buscando, pero yo nunca, no yo me enteré, sino hasta que estuve sentada en esa silla, pues me hacen mis pruebas, me hacen mis entrevistas, fue un proceso, y justamente antes de montarme en un avión a Miami me llega la propuesta, me dicen que sí, que me quieren en el equipo, etcétera, y yo, o sea, brincaba, saltaba, o sea, estaba muy emocionada porque la verdad es que yo no... No sabía qué me iba a pasar. Y la verdad es que cuando yo me vine para México, una de las oportunidades que yo vi, porque México tiene esa bondad, donde tiene grandes títulos de moda, como Harper's Bazaar no Vogue, etc. Eh, yo dije, me encantaría trabajar en editorial, pero no apliqué a Vogue. Yo apliqué a la demás, pero no apliqué a Vogue. Yo creo que por un poco el, el síndrome del impostor, o yo no sé qué me jugó ahí. Pero bueno, empecé a trabajar en Vogue y como coordinadora de moda, y la verdad que es un rol súper completo. Yo creo que es uno de los trabajos más integrales que yo he tenido, porque te toca hacer de todo. Te toca desde entrevistar, escribir, eh, hacer relaciones públicas, hacer ventas. Eh, o sea, mucho de lo que vemos es la parte hermosa, ¿no? Del de, desfile y vas a Fashion Week y todo esto. Lo que la gente no ve es que cuando uno va a Fashion Week, uno no está ahí para sentarse y verse bonito en la primera fila. Uno está ahí para hacer relaciones, para eh, conectar con la marca, para conocer la marca, para, para poder hacer un review, para poder seleccionar cuáles son las piezas que van a salir en tus próximos editoriales. Que tienes que construir una relación. O sea, créanme que pedir un préstamo editorial, y esto es un término eh, que se usa mucho en editorial, cuando tú pides ropa para tus fotos, es un proceso. Te puede tardar hasta tres semanas cuando tú construyes una relación con el relacionista público, con el PR de esa marca, realmente, o sea, yo hice una vez una portada en 12 horas y era llamando a toda esta gente y que, Ana, no sé qué, préstame tal look, tal look que no, ¿qué otro look tienes? No, pero vamos a hacer esto, mándamelo para acá, o sea, pero si tú no construyes esas relaciones, ah. no, no, te van a decir, no, no lo tengo, o si tienen una celebridad que lo necesita, no, prefiero prestárselo a la celebridad o algo así, entonces, parte, el trabajo es muy integral por la bueno, producción, obviamente que ya yo venía haciendo mucho producción, estilismo, o sea, me tocó, la verdad, te toca hacer muchas cosas, o sea, coordinador es un nombre chiquito para todo lo que te toca hacer, y más en revistas como en Latinoamérica que son revistas pequeñas, no te, en, cuando tú ves un head, un master, que es el, la primera hojita que cuando tú ves, estás ojeando la revista, ves todos los roles que hay en una revista, tú te vas a a UK, Estados Unidos, y ves cualquier cantidad de nombres. En Latinoamérica no, porque no tenemos, o sea, no hay el equipo tan grande. Entonces te toca hacer muchas cosas. Ojo, y eso esto es algo bueno, o sea, yo no lo digo por mal, lo digo como algo bueno que yo, a mí, yo tuve esa súper esa posibilidad de hacerlo. Y parte de lo que dijiste, este, cualquier revista, o sea, una revista, y sobre todo una revista con tanto nombre, es mucho currículum y es un apoyo muy grande para los diseñadores. Y es ahí cuando yo me doy cuenta y digo, y empiezo a adentrarme muchísimo más en lo que es la moda latinoamericana, que ya yo venía con esas pinitas hace tiempo. Pero es ahí cuando yo digo, ja, aquí hay tanto que hacer por esa, o sea, esa plataforma que, que era la revista y a la gente que le podíamos llegar a través de la revista, no solamente a los lectores, sino también a la industria.
0: Sí, es, es bastante aspiracional, ¿no? Y, y ahorita, de hecho, mencionabas varios conceptos que me gustaría, eh, tú que tuviste oportunidad también de estar eh, un poco entre, entre todo, ¿no? Eh, marketing, PR, ¿no? Relaciones públicas y la parte comercial. Eh, hay veces que se confunden quizás por ciertas actividades o por ciertos eh, outcomes, ¿no? Que, que pudieran ser similares. ¿cuáles pudieras tú enmarcar como las grandes diferencias entre cada uno de los dos?
1: Mira, y me, me, me pasa muchísimo, yo como consultora de marketing, mucha gente me busca para vender, y yo, no, es que yo no hago ventas, yo hago marketing, pero no es lo mismo. Y aquí es donde viene, y, y entiendo, es una confusión totalmente válida, o sea, quien, ten, tú, quien está escuchando y haya tenido esa confusión, no se sentir mal de que... Eh, ¿Estás o mal toda mi vida? No, pero les explico Marketing es la parte de toda la promoción De la amplificación, de dar a conocer De construir la marca Cuando tú tienes la parte de ventas La gente de ventas está encargada de vender Obviamente son dos departamentos que trabajan muy de la mano Porque, o sea, si yo no te conozco Es muy difícil que yo te compre Entonces, una cosa tiene que construir de la mano de la otra Obviamente la parte de ventas se encarga mucho más de, pero la parte de ventas es la gente que dice, si sí, vamos a poner un descuento, ¿de cuánto? ¿Y por qué? Es la gente que pone los precios, es la gente que dice, vamos a entrar en este espacio, este espacio, este espacio a vender, y yo entro como marketer a decir, ok, pero a mí me ponen al lado de tal marca porque eso me eleva a mí el posicionamiento, o me ponen en esta vitrina, o vamos a hacer este evento de lanzamiento. Y la gente de ventas me dice, me encanta ese evento de lanzamiento, vamos a poner estas piezas, ¿y por qué no hacemos esta estrategia de que si yo vendo estos dos juntos, me salen mejor? O sea, estos son departamentos que trabajan uno de muy de la mano de, de la otra. Y después tenemos, me preguntabas el otro, las relaciones públicas, ¿no? Relaciones públicas se encarga de esas conexiones, de entrar las relaciones con personas. O sea, más allá... Del, o sea, sí se llaman relaciones públicas, pero no necesariamente con el público general, masivo, sino con todo lo que son, por lo menos, key opinion leaders, o sea, influencers, los medios. Eh, o sea, eso es lo que hace un relacionista público. El relacionista público, por ejemplo, dando este ejemplo que, que estamos dando de, de, en nuestra marca ficticia, si vamos a hacer este evento, marketing sabe qué hacer, venta sabe qué hacer, y relaciones públicas, ¿qué tiene que hacer? Invitar a la gente, ¿Quiénes son las personas que queremos en ese evento? Que hay un fotógrafo para tomar la foto que vino, eh, eh, no sé, de, de tal celebridad a la, a la fiesta. Vamos a tomar la foto. Vino tal persona. Hay que atenderlo. Hay que tener a alguien. ¿Qué se llevó? ¿Cómo se lleva la información? Porque de nada sirve invitar un medio. Qué bonito todo. Y yo me voy con las manos vacías sin saber de qué va la colección. ¿Qué se dijo? ¿Por qué se diseñó así? ¿Por qué esta colaboración con esta tienda? Eso es un relacionista público. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos marcas, estamos empezando, y uno es todero, uno hace todo. Y eso ah. no está mal. Ser todero no está mal. Y cuando uno empieza, a veces uno tiene que hacer todero. Lo que pasa es que hay que medir también las capacidades. Y para eso se tienen también agencias, como Latinoamérica de Moda, como agencias de relaciones públicas, y gente también que hace ventas. O sea, que tú contratas para que te apoyen, te guíen, te ayuden, te enseñen, a hacer eso, porque la verdad es que aquí nadie sale aprendido o sea, hay mucho ensayo y error en este tipo de cosas y o sea, es importante saber que tienes recursos que te pueden apoyar para tú crecer también y por eso es que juegan el rol de las agencias o contratar gente también que sepa que también es, es, es válido y así crecer eso yo creo que es una de las cosas que más nos da miedo como emprendedores, crecer y empezar a delegar pensamos que siempre lo vamos a tener que hacer todos nosotros. Y que si yo no pongo la etiqueta en el paquete, nos va a llegar bien a destino Y no. Pero <ríe> si no empezamos a pensar de que el delegar nos hace crecer, nos vamos a quedar siempre chiquitos. Claro.
0: Y, y también algo que, que ahora mencionas es este um, perfil ¿no? de, del emprendedor. Eh, ¿Cómo es que tú lo, a ver, lo encuentras y lo acompañas en este proceso de asesoramiento?
1: Mira, creo que me encuentran más a ellos que yo a mí. <risa> Exacto, sea, ellos me encuentran a mí en vez de yo a ellos. Eh, la verdad es que creo que lo primero es estar abierto a, a escuchar. Porque yo he visto gente que digo, y si hacemos esto, y hacemos esto, y hacemos esto. entonces Pero hay gente que no te escucha. Entonces, ahí ya no funciona. Entonces, por eso a mí me gusta cuando me buscan a mí. Ojo, y a mí me ha buscado mucha gente que al final dice que no. Y está bien. O sea, porque además, yo siempre digo, hay asesores para todo y para todo el mundo y para diferentes cosas. Yo hablo como soy, soy como soy, explico como soy. Y hay gente que le gusta y hay gente que quizás no le gusta y se va por otro camino. Y eso está bien. Pero mucha gente me busca, me busca a mí porque a mí me gusta explicar las cosas sencillas. Y que este mundo no tiene que ser tan complicado. Lo que necesitas es tener la paciencia y tener las ganas de hacerlo. Tengo una marca ahorita justamente, trabajamos hace dos años juntas. Aproximadamente trabajamos como, ahora han sido como unos seis meses. Ya está empezando. Hoy la veo. Hace desfiles. Está en espacio de punto de venta. Tiene su página web. Hace sus propios estampados. Y ella es ella con otra persona. Entonces para mí ese orgullo de y no tienes que hacer todo al mismo tiempo. Yo siempre les digo a mis clientes cuando vamos a hablar de estrategias, porque obviamente pasamos un largo plazo trabajando antes de llegar a la estrategia. Yo aquí no te voy a dar una fórmula mágica. Haz esto, ta, 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 y tú llegaste y lo hiciste. No. O sea, y quien quiera eso, yo no soy la persona. Porque yo te necesito enseñar y a que tú aprendas varios pasos antes de llegar a ejecutar una estrategia. Y yo también te puedo dar una estrategia, o sea, yo te puedo dar la mejor estrategia, pero eh, depende de ti el aplicarla y el hacerla, y por eso te digo, tienes que tener una, unas ganas de poder hacerlo, y entender que no tienes que hacerlo todo de una sola vez, que puedes ir paulatinamente, y eso es lo que ha he hecho esta clienta mía, y el resultado ha sido tan impresionante, y cada vez que tiene un éxito, me escribe y me dice, Andre no sabes, me pasó esto, André, no sabes, me pasó esto, y digo, wow qué increíble, porque es que ella entendió, y la he visto crecer, y la he visto evolucionar, pero con una estructura y con una base firme y sólida. Porque yo creo que algo que nos ha hecho las redes sociales no tan bueno, es la inmediatez. Queremos todo para allá. Y vemos estos reels de esta gente diciéndote, y yo, mi marca, en tres meses, haciendo six, six figures, ¿no? De, de dólares. Entonces, claro, suena divino. Yo también quiero eso, obviamente. Pero traje mucho sayo y error, y eso es lo que la gente muchas veces obvia, o sea, o vemos, es, esto pasa, y para poner un ejemplo más común, una mujer bellísima con los cuadritos y tal, y pensamos que ella se despertó así, no, 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 esa mujer cuánto tiempo tiene haciendo ejercicio, o qué come, o sea, que pensamos que, ay, qué bella j a sus 50 años, claro, pero J-Lo no toman una bota de alcohol, j no se acuesta después de las 9 de la noche, o sea, hay cosas que hay que hacer, eso no es que te levantaste un día y ya. Y entonces lo mismo pasa con las marcas. Entonces, eh, yo creo que más me consiguen ellos a mí, y, y eso a mí me parece hermoso que funcione así, porque si ellos ven algo en mí que yo los pueda ayudar, para mí es increíble, y, y siempre va a buscar la forma de, de cómo poder ayudarlos a llegar a eso que, que ese objetivo que ellos quieren lograr. Eh,
0: Andrea, ¿cómo...? Es que tú visualizas, ¿no? Con esta visión de editorial, desde la marca, ¿no? Y sí, trabajando para una marca, eh, trabajando ahora con marcas, ¿no? En este acompañamiento, ¿cuál consideras tú que pudiera ser el principal reto de una empresa de moda en Latinoamérica?
1: Yo creo que el principal reto, <risa> a veces siento que el principal reto que hay que sobrellevar es uno mismo, ¿no? Hay muchas marcas que no empiezan por uno mismo o no crecen por uno mismo. Es lo que te decía, del poder delegar, del pensar que si yo no escribo la etiqueta del paquete, el paquete no va a llegar. Y es como, no, ya va. O sea, Entonces, muchas veces somos nosotros mismos que, que, que nos cuesta. Pero también creo que es un tema de eh, lo que te decía, de entender, tener, tener la paciencia y tener las herramientas. Porque... Hoy en día, a diferencia de hace, no sé, 15 años que yo empecé, no existían tantas herramientas como hay hoy. No hay no tantos consultores como los que hay hoy en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Nueva York, claro que sí, pero eh, en, en Latinoamérica, gente que te pudiera apoyar, que te pudiera, esto me lo dijo a mí un amigo diseñador, que se lo dijo a otra diseñadora, en relación a mi trabajo. Si tú puedes tener a alguien que te ayude a recorrer el camino una persona que ya vivió el camino, que ya sabe cómo se camina, en qué piedritas pisar, no le agarrarías la mano para ir hacia el otro lado. Y entonces, y esta persona que tiene muchos años en la industria dice, a mí, a mí, o sea, yo amo todos mis procesos, yo pasé mis, no sé, 10, 15 años construyendo mi marca y ya tal, porque en ese momento no existía. Pero si yo en ese momento hubiese tenido una figura que me ayudara a llegar a llevar ese punto, yo la agarraría porque obviamente eh, es diferente, entonces creo que algo que nos hace falta a veces es entender cuáles son las herramientas, tener el conocimiento, y hoy en día hay muchísimas universidades que se están especializando y están ayudando, y están teniendo diplomados, carreras, etcétera para más allá del diseño, porque es que pensamos que tener una marca de moda en Latinoamérica, emprender en Latinoamérica, simplemente agarrar y hacer un vestido y se vendió, no, hay mucho más allá, hay muchas otras cosas que necesitan, y... y... Y a veces no nos enseñan porque otra vez o sea, nos enseñan como la parte bonita el diseñador que sale al final del desfile yo siempre digo el diseñador que sale al final del desfile y dice bye pero nadie sabe que detrás de ese señor hay por lo menos unas 200 personas creando haciendo proponiendo diseñando porque él vino con la idea creativa pero hay gente o sea tú eres un diseñador en una marca como por ejemplo o sea, una marca como Chanel como Dior como tú tienes una gente de alta costura una gente de vestido, una gente de cárdidos, una gente de zapatos, una gente... Entonces, eh, siento que ese desconocimiento a veces nos, nos frustra, queremos tener una marca ya rapidísimo y todo esto, y hay que tener un poquito más de paciencia y entender cuáles son las herramientas necesarias para llegar de punto A a punto B y entender que el punto B es, el techo el punto B es el piso del punto C, y así sucesivamente. Entonces, eh, Creo que ahí está eh, una de las cosas de, 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 que, que nos pasa en Latinoamérica para poder crecer y poder emprender.
0: Y, y algo eh, muy importante que, que la marca tiene que contemplar desde el arranque, ¿no? o sea, más allá del producto, la marca en sí, es la parte de los clientes. Y me gustaría también saber, para una marca en Latinoamérica, que, que, ¿cómo conocer ¿no? al, al cliente ideal eh, está aquí está en el resto de Latinoamérica está en el extranjero o sea qué has encontrado tú que hay como como oportunidad
1: eh, en mi experiencia en Latinoamérica ha sido ha sido bastante diferente o sea cómo se comporta el cliente por lo menos en República Dominicana es diferente que el colombiano que diferente que el venezolano es diferente que el ecuatoriano y creo que muchas veces queremos Ah, yo tengo una marca aquí en Perú y quiero vender en Miami. ¿Por qué Miami? O sea, ¿qué pasa en Miami que para ti ahí tú dices que ahí está tu cliente? Ojo, no significa que está mal, pero hay veces en que queremos enfocarnos en un cliente que ni siquiera tenemos ningún tipo de conocimiento. Y eso es lo primero. El primer paso es, bueno, además de entender el concepto y qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, es entender también al cliente. Es una construcción entre el ADN de la marca y entender la audiencia y obviamente tu producto. Porque yo mañana puedo querer sacar estas t-shirts de rayas. ¿ok? ¿Quiénes usan t-shirts de rayas? ¿Qué tipo de t-shirt de raya quiero hacerla? La quiero hacer ceñida al cuerpo, porque eso es lo que están usando las chicas de 16 a 20 años. Las quiero hacer más holgadas, porque esas son las que están usando las de 30 a 35, las quiero hacer unisex, porque hoy en día la gente está buscando eh, prendas que no tengan ningún tipo de género, o sea, todo eso depende, pero yo puedo agarrar y también decidir venir con este concepto, ok, mi audiencia, mi, 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 mi entorno está preparado para eso, también, y a veces también es ensayo y error, también hay veces que podemos agarrar y nos lanzamos y sacamos un producto, mis t de rayas, y nadie le gusta la t de rayas, entonces o capaz le gusta y nos estamos dando cuenta que el tráfico está viniendo de otro lado. ¿Qué pasa? Entonces uno, este es el cuento de siempre que viene primero, el huevo o la gallina. Hoy en día tenemos una ventaja. Las redes sociales y todas las plataformas online que te dan data. Tú puedes lanzar tu, 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 eh, ¿cómo se llama? tu marca de t-shirts de rayas y empezar a ver. Oye, me visitaron de México, me visitaron de Guadalajara, me visitaron de Monterrey o me visitaron de Miami a ver el tráfico en mi website, de dónde vienen, las primeras compras. Entonces, ahí tú empiezas también, y ojo, oh, y también empieza, porque es un trabajo también de curaduría, y ahí es donde entra el marketing. Yo puedo querer vender en Miami, y eso no es imposible, pero para yo poder vender en Miami, tengo que hablar el idioma de Miami, hablarle a la audiencia de Miami. Nada me sirve contratar a un influencer de México para hablarle a la audiencia de Miami. Entonces, eso también es importante, porque... E, y es importante saber, porque tú puedes tener tu marca y tú puedes tenerla todo aquí, pero si no se la pones al frente, en los ojos, al cliente al que tú le quieres vender, al cliente que sabes que te va a comprar, que tiene el poder adquisitivo, eso también me pasa mucho con clientes que me dicen, es que lanzamos unos ads, y no fue malísimo, y yo, ajá, a ver, ¿a quién estaba segmentado el ad? Entonces, a unas zonas donde no se puede vender un producto de 500 o de 1000 dólares. Y yo, ¿y qué haces tú vendiendo? Obviamente, cuando alguien se metió en ese ad, porque le salió, salió corriendo, es favorito. Ah, ya entendí. Entonces, eso también es importante. ¿Dónde estoy poniendo mi marca? ¿En, ¿En qué espacio estoy poniendo mi marca? ¿Y a quién le estoy hablando? Si yo le quiero vender a un público de alto poder adquisitivo, probablemente tengo que meter mi marca en una tienda como Palacio de Hierro. Pero si yo quiero vender mi marca más masivo, probablemente yo tengo que vender mi producto quizás en un Soriana o en un Woolworth, o sea, donde va mucha más gente y, pero también entender, yo quiero venderle esa es una frase que siempre dicen, yo quiero venderle a todo el mundo no le vendemos a todo el mundo que todo el mundo te puede comprar si la gente tiene el poder adquisitivo y la forma de comprarte online, presencial, lo que sea te puede comprar, si yo tengo mil dólares, yo puedo comprar algo que cueste mil dólares o algo que cueste un dólar. Pero si yo tengo un dólar, yo no puedo comprar lo que cuesta mil dólares. Entonces, es importante entender a la audiencia quién le vendes, cómo le vendes para poder llegarle a, 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 a los ojos y ponérselo al frente. O sea, porque no, no es de la noche a la mañana ni por arte de magia.
0: Y lo dices muy claro, ¿no? O sea, se lo vas, o sea van a poner los ojos... En tu app, ¿no? en, tu, en tu promo, en tu imagen, en tu texto. ¿Cómo hacer para que la persona confíe? O sea, justo ya te tiene enfrente, es la primera vez que te ve, ¿no? Pero, ¿qué consejo nos pudieras dar para que justo dé el siguiente paso?
1: Mira, eso, esto es como, como cuando uno va en una primera cita con alguien. O sea, tienes, tú vas paso a paso. Tú no, te, tú no te casas al día siguiente con esa persona. Tú vas paso a paso. Esto es exactamente lo mismo. Y por eso es que esto es una labor de paciencia. Ojo, hay gente impulsiva, hay gente que va y compra y dice que sí. Pero, por ejemplo, y para dar un ejemplo de un producto masivo, o sea, un producto muy conocido, un iPhone. Ya tú tienes un conocimiento de iPhone, ya tú tienes una confianza en la marca, ya tú tienes... Entonces, si te lanzan un producto nuevo, como lanzaron en su momento, el iPod tú ya sabías que ibas a obtener de regreso. Pero si tú no tienes toda esa confianza, tú necesitas construirla. ¿Y cómo la construyes? Con constancia, con información, con comunicación, con empatía. Y la empatía, por ejemplo, ¿de dónde viene? O sea, porque mucha gente piensa empatía y es ponerse en los zapatos del otro. Sí, pero ¿cómo me pongo, a la hora de vender una marca, ¿cómo me pongo en el zapato del otro? O sea, es anticiparse, por lo menos ahorita, eh, estábamos hablando en, en el, o sea, con la persona que nos genera el contenido para Latinoamérica de moda, y nosotros tenemos un post que ha sido muy exitoso, que es series o sea, personajes de series vestidos por marcas latinoamericanas entonces obviamente una serie que va alineado con nuestra audiencia es Euphoria, entonces, hicimos este post y el post fue, o sea rompió el internet lo rompió, o sea, me escribían, la gente me escribía, pero es que se volaron, son demasiado genios. Y yo decía, no somos genios, fuimos empáticos en el sentido de que nos pusimos en el zapato de la audiencia. Todo el mundo, todo el mundo que sigue esta cuenta está siguiendo Euforia, está anonadado con los looks de Euforia. ¿Cómo lo hago para hablarlo desde mi punto de vista de marca? ¿Cómo se visterían los personajes de Euforia con diseñadores latinoamericanos? Yo no, me la, yo no me pierdo de la marca, pero ahí yo te estoy generando esa empatía, esa curiosidad, y obviamente esos posts después fueron creciendo y creciendo y creciendo. Cuando alguien nuevo llegó a ese post, porque alguien lo reposteó, o lo vieron en un app, o lo que sea, le da curiosidad. Y ahí es cuando yo entro, y esto me acuerdo cuando estuvimos en la conferencia, yo hablaba de la casita. Yo te invito a pasar a esta casa, pero ¿cómo hago yo que tú te quedes en esa casa? y que después te sientes, y si yo te invito a comer, tú te quedes a comer, y todo esto, a través de la confianza, y a través de la comunicación, y a través de que yo te estoy dando algo que a ti te funciona, que te da valor, y pensamos que dar valor es darte un descuento, o darte un cupón, no, dar valor es, por ejemplo, si yo estoy buscando una camisa de rayas, tú me estás promocionando, pero yo estoy buscando una camisa de rayas, probablemente que me quede, por lo menos, oversize, que tenga cuello redondo, que sea de algodón sustentable, porque ese es mi objetivo para el 2023, vestirme más sustentable. Tú puedes tener esa marca, pero si tú a mí nunca me cuentas eso, o yo no sé cuáles son tus prácticas, o yo no sé que tus camisas son oversized y simplemente tengo la fotito y ya, no me estás generando ese valor. En el momento en el que yo empiezo a generar esta conversación, es cuando yo empiezo, ah, y mira lo que hace esta marca, y mira esto, y mira aquello. El día de mañana, cuando yo diga, ya me voy a comprar mi camisa de rayas, ¿en quién voy a pensar? ¿En la marca que tiene constantemente construyendo una relación conmigo? Y de ahí viene lo del término de tan, tan utilizado últimamente de comunidad. ¿O en una marca que me va a salir random en un ad de Instagram? No. Entonces, eh, cuando hablamos de ads, también es importante entender que ese es el primer acercamiento. Yo no te puedo agarrar y decir, cómprame, 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 cómprame. ¿Por qué te voy a comprar? ¿Por qué? Al menos de que sea un producto, me pasó en estos días con unos case de celular. Ojo, y todavía no he comprado el case, porque yo todavía estoy construyendo eso, pero ¿será que sí me llega? ¿Será que, ¿Y cómo harán los envíos? Todo esto me lo estoy cuestionando yo. Y me encanta, es el case que quiero, pero todavía están construyendo en mí esa relación. Entonces, eso es importante de cómo construir esa confianza, con constancia, con comunicación, con información, con empatía, todos esos son elementos importantes.
0: Y todos esos elementos al final son como piezas, ¿no? De rompecabezas de una estrategia de marketing, ¿no? ¿Cómo es que tú vas construyendo la, la estrategia y la vas
1: aterrizando a, a algo ya Mira, a mí me gusta siempre empezar por los recursos, porque no se nos olvida. Pensamos que ay, vamos a hacer, y la estrategia y mil cosas. No, 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 a ver. Y los recursos no nada más quiero decir dinero. Porque eso también pasa. Los, los influencers, yo en, en el curso que yo doy de Transforma tu marca, hay uno de los ejercicios que es, haz una lista de los influencers con los que tú quisieras trabajar. Sé realista. En los próximos seis meses. Porque, ¿qué me pasaba mucho? ¿Quién hace Y yo decía, a ver, si usted tiene para pagarle a un influencer como Kiara Ferragni usted tiene para hacer un producto en Italia y crear su propia fábrica y entonces primero hagamos eso antes de en, 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 o sea si tú tienes ese recurso ah no no ah entonces, entonces para mí yo siempre empiezo por entender los recursos cuáles son los recursos que tenemos o sea ojo y recursos humanos recursos eh, intelectuales recursos de gráficos físicos o sea y de recursos monetarios obviamente para poder trazar una estrategia objetivos. ¿Qué queremos lograr? Que muchas veces pensamos una estrategia, ¿para qué? ¿Qué queremos? Obviamente la respuesta es siempre vender. Pero no solamente es vender, porque para vender, bueno, ponte un para vender, ponte un lugar y tú vendes. No, pero yo quiero ganar dinero. Ah, pero yo quiero que la gente después se recuerde de mí. Ah. O sea, ahí empiezo yo, yo esto yo a mí me encanta mis consultorías porque yo empiezo pregunta, 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 pregunta. Entonces vas 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 y obviamente lo que tú quieres es construir una marca. Porque, esto, esta frase siempre la digo, tú puedes vender un producto. Claro, cualquier persona puede vender un producto. Pero construir una marca es diferente. Entonces, a nivel de estrategia, a mí hay veces que me dicen, nada es que quiero vender esta colección. Bueno, mañana. Bueno, mira, yo te puedo decir qué puedes hacer. Pero eso no te va a construir marca. Entonces, cosas a mí eso, me gusta evaluar los objetivos, me gusta evaluar los recursos y a partir de ahí empezar a trazar y obviamente fechas y que esto no todo tiene que ser acelerado de un día para otro. tú Tienes que tener una estrategia de crecimiento y entender también a tu cliente y, y esto pasa mucho con las marcas en Latinoamérica. Tiene que haber una planificación y es difícil. Es difícil una planificación cuando uno está empezando o está en Latinoamérica a veces los mercados son volátiles pero por lo menos una planificación de tres a seis meses de forma tal que Tú sabes que en febrero fue va San Valentín y si tú vendes una marca de t-shirts de rayas, Unisex, puedes hacer tu campaña de, de tus parejas, diferentes parejas en diferentes momentos de su vida, etcétera, etcétera. Pero si tú no estás pensando en lo que vas haciendo, vas a llegar al primer de febrero, es decir, ¡Shh! el 14 de febrero vamos a lanzarnos en 15 días. La gente no le da suficiente tiempo para generar esa confianza, para generar esa empatía, para generar ese love para la marca para que cuando tú lances tus t-shirts la compren además que nadie compra el 14 de febrero la gente compra entonces, eso también es importante pero yo y, por lo menos ahorita con las marcas con las que trabajo les digo hay gente que quiero contratar para un lanzamiento ¿cuándo es el lanzamiento? no sé tal fecha y yo le digo yo necesito por lo menos mínimo tres meses antes de que tú hagas el lanzamiento porque si no no lo vamos a hacer o sea, porque es que esa corre, corre, no está bien, porque no nos va a salir bien, lo vamos a hacer a última hora. O sea, y si tú quieres eso, entonces mejor tengamos una asesoría de una hora, yo te doy ciertos tips y tal, y tú le das, pero para poder organizarnos con tiempo, hay que hacerlo, hay que hacerlo con tiempo. Entonces, eh, yo creo que, que esas son, o sea, a la hora de trazar una estrategia, creo que es importante pensar en todo eso y pensar en los recursos y pensar en, y, y ser como muy organizado, porque después nos frustramos. No logré los resultados que yo quería. Es posible. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos de esto? Lo hicimos muy tarde, no le hablamos a la gente donde teníamos que hablarle. O sea, es, son cosas que hay que evaluar y que hay que pensar. entonces Pero creo que el tiempo es un gran aliado también de estrategias exitosas.
0: Sí, y qué importante lo que dices, ¿no? O sea, como, como retroalimentarnos siempre, ¿no? O sea, el que no funciona ahorita, no quiere decir que la próxima... Mm, hay, que, hay que pulir, ¿no? Y me gustaría saber cuáles son aquellas cosas que tú has visto que son importantes pulir con mucha frecuencia en una estrategia de marketing digital. O sea, ¿cómo lograr que funcione y cuáles son los típicos errores que no logran? Ya, yo nos mencionaste uno, la segmentación. Si está mal planteada desde el inicio, pues no va a funcionar, ¿no? Pero
1: hay alguna otra que te venga mente. Creo que el no... Él no. El post-evaluatorio. Pensamos que posteé esto y ya. Oh, se, se hizo viral. Buenísimo. Ahora todo se va a hacer viral. Y, y después, no. O se hizo viral y qué resultado nos trajo. No nos trajo ventas. Entonces, ¿de qué me sirvió que se hiciera viral? Ah, mira, pero este que tiene cinco likes, tuvo cinco ventas. Entonces, entender y analizar cada una de las cosas que hacemos, sobre todo en digital. Y qué, qué hermoso tener ese feedback de digital. En digital tú puedes decir... La gente lo guardó, lo envió, le dio clic. Eh, ¿Qué vio? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Cuánto tiempo navegó? ¿De dónde se conectó? ¿Qué dejó en el carrito? O sea, puedes ver tantas cosas que... O sea, algo que yo siempre digo, cuando tenemos unos picos, y ayer justamente estaba haciendo un análisis de un restaurante, y había unos picos, y yo, mis preguntas eran, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó este día? ¿Qué se hizo este día? ¿Qué se... Y me acuerdo que la persona con la que estaba hablando me decía... ¿Cómo sabes todo eso? Y yo, no, no, lo sé, te estoy preguntando. Porque esos son los datos. Esos son los datos que nos interesan. Porque probablemente esto, ¿y qué pasó ese día? ¿Y cómo estuvieron las ventas? Ese cuestionamiento, no nos paramos de hacerlo. Porque estamos constantemente en automático. En postea, postea, postea. Post, post, post. Manda, manda, manda email. De nada sirve postear, decir, subir, que una influencer nos postee. Si no estamos viendo los resultados y no estamos entendiendo qué funciona y qué no funciona. Y esto es algo que también, o sea, hay, hay dos cosas que no nos paramos a hacer. Y esto es error de todo el mundo. El post de entender cuáles fueron los resultados y el, el pre, y el ir documentando todo lo que vamos haciendo. Cuando yo hago lanzamientos, y esto se los digo mucho también a mis clientes, yo les digo que vayan haciendo una bitácora de qué cosas están haciendo, cómo lo están haciendo, y después que hagan un, un post, qué funcionó, qué no funcionó, qué seguir haciendo y qué dejar de hacer. ¿Por qué? Pero sí, y fresco, porque ¿qué pasa? Una campaña del Día de la Madre, por ejemplo. Uno de los errores, y le hicimos muy tarde. Si yo no noto eso, el año que viene, cuando yo me quiera sentar a planificar mi año, me puede volver a pasar el mismo error. Si yo lo noto, ya yo sé, en el subconsciente está, y te vas a acordar antes, de decir, chinga, el año pasado me acuerdo que nos salió medio mal la campaña porque lo hicimos muy tarde. A ver, vamos a volvernos a sentar. Y ya tú les la yo del pasado, así hablo mucho yo, la yo del pasado, ya le yo la yo del futuro, de, epa, este año hicimos esto, esto y esto. Esto funcionó, esto no tanto. Y ahí ir ajustando, o sea, esto y sobre todo en el medio digital, Nada está aquí en piedra. Y ninguna estrategia... Primero, ninguna estrategia tiene que ser desechada inmediata, inmediatamente. Es que no funcionó la campaña, chao. No. ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué fue lo que hicimos que quizás no funcionó? ¿Y qué sí funcionó? ¿Y qué podemos cambiar para hacerla mejor? Eso es importante. Evaluarlo. Y también no pensar de que la estrategia que le funcionó a Laura le va a funcionar a Andrea. O viceversa. Porque... Cosas distintas, momentos distintos, audiencias distintas. Entonces, eh, creo que, que eso es muy importante a la hora de, de, de empezar a plantear estrategias y decir, quiero plantear una estrategia. Bueno, empezar por cada uno de los pasos y también ver, es ensayo y error, arriesgarse y, y, y entender y, y, y poner, o sea, ser curiosos de las cosas que estás haciendo y por qué y para qué y qué resultados tú. Sí,
0: sí, sí. Sí, curiosos y críticos, ¿no? Al final sí. también para, para, para este, este cierre. Y algo que me gustaría también eh, que nos cuentes es, eh, ya, ya hablamos un poco, ¿no? De cómo generar leads, ¿no? Te van conociendo, les vas invitando a que visiten, quizás tu sí, te sus paredes y Pero ahora, ¿cómo los fidelizas? O sea, ¿cómo logra, tú, tú, Andrea en concreto, tienes una comunidad súper
1: leal, ¿no?
0: Eh, qué ¿Cómo mantener esta comunidad?
1: Mira, yo creo que en mi caso particular de marca personal, por decirlo así, es dándoles más de lo que piden. O sea, ese es literal lo que... Esa es, es mi mente. O sea, yo digo, si la gente quiere más moda latinoamericana, le vamos a dar más moda latinoamericana. ¿Cómo se las doy? no? Si la gente quiere ver más Andrea, vamos a darle más Andrea. Si la gente quiere ver más post, quiere, vamos a darle más post. O sea, es importante entender qué es lo que, qué es lo que uno vende, porque al final... Contenido es un producto. ¿Cómo reacciona la gente? Hay veces que yo he posteado cosas que la gente ni ni al caso y así hay cosas que yo digo es que esto a mí me encanta. Bueno entonces capaz no es la forma es lo que te decía. Capaz no es la forma es el fondo. Déjame ver cómo le puedo dar la vuelta. Pero también hay que entender yo escucho mucho a mí me gusta mucho escuchar y ver y eso es de las que me meto en los numeritos y ver qué les gustó qué no les gustó qué guardaron qué no guardaron para seguir dándonos desde eso cuando hablamos de marcas y de productos, funciona un poco igual. Hay algo que, que la gente eh, se le olvida. El cliente más importante es el cliente que ya te compró. Porque el cliente que ya te compró, ya conoció tu producto. Y es el cliente que va a amplificar eso. Si yo, volvemos, pues a, a mí me gusta seguir la misma línea de ejemplos para que quien nos está escuchando siga y no, no estar brincando, ¿no? Mis t-shirts de rayas. Si yo te vendí a ti una t-shirt de rayas que es tu favorita, ¿cuáles son las probabilidades de que tú vuelvas a comprar esa t-shirt de rayas? Si no se te encogió, si, ¿sabes? Yo te dije, mira, la bala, sí. Si, si hubo una atención al cliente, si te llegó un paquete bello. Todo ese tipo de cosas hace que tú te fidelizas. O sea, aquí no es de ir a tocar la puerta y decirle, cómprame otra vez, por favor. Es... A nivel de esa relación que tú vas construyendo, ¿cómo fidelizas al cliente? Si tu producto no entrega lo que tú estás ofreciendo, y esto, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces eh, tenemos marcas, por lo menos marcas de fast fashion, el fast fashion nunca te está diciendo te va a durar 8000 lavadas. No, tú sabes que no. O Entonces sea, no puedes ir a reclamar eh, a, a, a la tienda a la multimarca, grandísima decirle, es que yo en la veía encogió. Mira, es que ¿qué estás esperando tú. O sea, entonces, es importante entender también cuáles son los niveles, cómo fidelizo, ¿no? Cómo fidelizo una marca, por lo menos en fast fashion, dándote más fast fashion, más rápido. O sea, y eso lo hemos visto en los últimos años, cómo cada vez esta gente produce más rápido. Ojo, y hay marcas que están cambiando, que son, fueron categorizadas fashion por mucho tiempo, y ahorita están, siendo, están buscando cómo ser un poquito más slow, ¿no? Y eso está conectando con otro cliente. ¿Cómo ellos no le bajan esa fidelización? Porque te siguen dando moda, por ejemplo. Entonces, cada uno, es como, tú compras una cartera de marca de toda la vida, es Gucci. Mi mamá tenía Gucci, mi abuela tenía Gucci, yo tengo Gucci, que no sé qué. Tú estás esperando la misma calidad y el mismo servicio, o sea, yo compro Gucci porque yo sé que es una cartera buena que me va a durar toda la vida en el closet y que mi nieta se la va a poder poner. En el momento en el que eso se rompe, es cuando la fidelización se rompe y ya yo no voy a Gucci, sino que me voy a otra marca. Entonces, es ahí donde es esa es ahí donde está esa fidelización. No es una cosa de ir a tocar la puerta o de ofrecerles más cupones. O... Sí, hay formas también de como atraer ese returning customer. Es lo que llaman digital el returning customer. Pero ese, es, y es una pregunta que yo también doy, pregunto mucho cuando tengo marcas que ya tienen tiempo, ¿cuál es tu porcentaje de returning customer? Ese hay que prestarle mucha atención. Nos enfocamos a veces mucho en el new customer. ¿Cómo traigo más gente? ¿Cómo traigo más gente? No está mal, pero pues, también hay que en este. ¿Y quién? Ahorita regresando a una pregunta anterior, me decías, ¿Quién te encarga de esto, Andrea? En, en marcas muy grandes hay un equipo que se llama el equipo de growth, que es el equipo de crecimiento. Pero este equipo tiene que trabajar con el equipo de marketing, porque este equipo va a decir, ya, escríbele a, a Laura que fue la que compró la t-shirt para que, mira, que me llegó una t-shirt nuevamente. Marketing te va a decir, ya, ah, es que así no le hablamos a Laura a Laura hay que decirle esto vamos a hacer esto y esto y esto para que Laura nos vuelva a ver y vuelva y regrese entonces ahí es cuando los dos departamentos tienen que colaborar juntos
0: claro y, y ya para, para ir cerrando Andrea, ¿cuáles serían tus tres reglas de oro? o sea, para, para posicionar una marca de moda en Latinoamérica
1: creo que la primera lo que no se comunica no existe y eso para mí es muy importante eh, creo que la segunda sería que cualquier persona puede vender un producto pero no todo el mundo vende una marca y tiene una marca eh, y creo que la tercera sería eh, que para tener una marca debes tener una estructura sólida. Y te voy a dar una más porque creo que es importante porque a veces esta eh, es conflictiva. Date permiso a cambiar. Date permiso. Pensamos que es que el ADN de mi marca decía ay, ahora yo quiero B y, y no, mejor no, porque es que entonces vamos a cambiar el nombre. Eh, date permiso de cambiar. Date permiso de evolucionar. Todo el mundo evoluciona. Hay gente que lo hace mejor que otra, hay gente que se aleja demasiado, hay gente que... O sea, vean marcas como Chanel, Dior, Gucci, etc. Como tienen tanto tiempo en el mercado y como han evolucionado, hay cosas que sí mantienen, pero evolucionan. Y date ese permiso también. Ah, es que yo empecé haciendo cartel, eh, eh, Cosas de caballo, Hermes. Y ahí está, haciendo ropa y desfile. Me pasó ahorita... Eh, Longchamp, pasé por la tienda de Longchamp en París y mi mamá, ay yo no sabía que hacían ropa y ella es muy extrañada y probablemente cuando la persona que está atrás de Longchamp dijo, vamos a hacer ropa, alguien le dijo, no, no, no la gente, la gente se va a confundir nosotros hacemos escarteras date, date chance de crecer y de cambiar también y de ser todo lo que quieras hacer o sea, porque al final sí es importante ser constante, ser consistente pero hay formas y y y sí, o sea, pedir ayuda creo que también sería otra cosa. Y a mí, a mí, a mí incluso, incluso a mí a veces me cuesta. Levanten la mano, pidan ayuda, busquen gente que nos pueda apoyar en ese crecimiento, sea dentro de la industria, fuera de la industria, en otras industrias, lo que sea. Pero pidan ayuda. Sí. Si hay cosas que ustedes no saben, nadie nace aquí ha aprendido de todo. Y este mundo se está moviendo muy rápido. O se pidan ayuda sin miedo. O sea, nadie... Todo el mundo nos está viendo, ajá, en redes sociales, ajá. Pero lo que importa es tú y lo que a ti te hace feliz. Creo que es lo más importante.
0: ¿Y hay algún recurso, ya sea algún libro, este, podcast, eh, publicación, algo que nos recomiendes eh, como para seguir aprendiendo más acerca de estos temas?
1: Eh, mira. En lo particular, yo soy mucho más que de podcast y cosas así que de, de libros. Eh, creo que, o sea, obviamente, eh, esta Latinoamérica es Moja, mi podcast a mí me parece que es un recurso que cada vez que yo veo la cantidad de entrevistas que hay, la gente que comparte su conocimiento ahí, digo, esto es oro en audio y en video, porque la verdad es que son gente que ya como les digo, han pasado mucho y que te puede ayudar a agarrarte la manito y pisar las piedritas correctas para pasar al otro lado. Entonces, creo que eh, siempre estar escuchando personas y no solamente enfocarse en el medio, en el caso de que nos estén escuchando y les, les interese el mundo de la moda, no nada no, no más escuchar gente de la moda, escuchen gente de finanzas, escuchen gente de otras industrias que también eh, es importante que, como que abrirnos los ojos a esto eh, Creo que a nivel de, again, yo soy, muy, yo soy más auditiva que, que de lectura, pero por lo menos en, en plataformas como Big, que es justamente donde yo tengo mi audiolibro, Cómo empezar en la industria de la moda, que no hablo tanto de marketing y todo esto, pero sí como empezar a adentrarse y a involucrarse en una industria como esta que a veces es tan aspiracional que pensamos que está tan lejana y no está tan lejana. Eh, ahí también hay un montón de recursos increíbles, audiolibros y cosas que te pueden son muy sencillos en minutos, te pueden ayudar a desbloquear cosas que uno dice, ay, no sé cómo hacer una estrategia digital, chin, o sea, en, en, en nada, hay un libro último que me lo leí hace poco, de Storytelling, que me encantó, este eh, Hook, es un libro increíble también, yo lo escuché en audio, pero está en, en para, para comprarlo en físico, o sea, y yo creo que también buscar casos de éxito, los casos en este caso, por lo menos Harvard, tiene muchísimos casos que, que constantemente comparten, este, pero también leer mucho en, en otros lados los casos de, de diferentes marcas, y diferentes empresas, que también a veces pensamos que, que todo está tan lejano, y, y ahorita me pasó, estuve en Madrid en una exposición de Chanel con Picasso, y contaban la historia de cómo Picasso jalaba a Chanel para sus cosas de arte y cómo Chanel jalaba a Picasso y empezaron haciendo moda para eh, musicales y va para el ballet. Y pensamos que Chanel empezó con una casa en París espectacular y ella con su... No, eh, no empezó así. Entonces se nos olvida eh, ese recorrido y ese camino y creo que eso también a veces nos ayuda a aterrizar e incluso a ver... ¿Cómo llegarle? O sea, que llegarle a tu audiencia no necesariamente tiene que ser en una tienda departamental gigantesca o teniendo una página web espectacular. A veces le llegas a tu audiencia de otra forma de otra manera, como vestiendo a toda la gente del ballet de la ciudad donde tú estás. Entonces, eh, ahí hay estrategia y no necesariamente tiene que ser una estrategia de marketing con influencers, con todo hay diferentes formas de abordar estrategias que se alineen a tu mensaje, a tu ADN y que vayan a la par de tu plan.
0: Me encanta, Andrea, de verdad, todo lo que has compartido el día de hoy. Uh -huh. Muchísimas gracias, es un, un regalazo eh, y bueno, pues yo me, me despido agradeciéndote también a ti por escucharnos eh, y nos vemos en el próximo episodio. Andrea, un abrazo. Gracias. <risa>